0: Fala pessoal, boa tarde. Chegando aqui para mais uma live, tomando aqui meu cafezinho. Vou atrasar até um pouquinho por isso. Deixa a galera ir chegando. Enquanto isso, eu vou olhando aqui todas as perguntas que me enviaram, né? porque essa live vai ser um bate-papo de perguntas e respostas sobre astrologia. Então, para você entender o que, que eu fiz, eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui no meu Instagram. Aliás, muita gratidão a todo mundo que responde as perguntas que eu coloco, porque elas são importantes. Né? Eu coloco ela para saber a sua opinião, para saber o que se passa aí pela sua cabeça. Então eu coloquei ali essa caixinha de perguntas sobre Astrologia, o que você teria de dúvidas, e surgiram muitas né, então eu não conseguiria ficar respondendo ali uma por uma, gravando vídeo nos stories, o que eu resolvi fazer, eu falei eu vou salvar todas elas, elas estão aqui no computador, eu vou até mostrar para vocês aqui, boa tarde Marta, Rô, deixa eu mostrar aqui só para vocês verem. Eu vou mostrar rapidinho né, porque eu meio que não mostrei ó, tudo isso aqui são as perguntas que a gente vai falar. Então, se você mandou uma pergunta, provavelmente ela vai estar aqui. Se por um acaso passar alguma, eu não conseguir responder alguma, perdão, aí de repente você manda de novo, pode virar um áudio, pode virar uma live posteriormente. Aliás, fica a dica, né? Deixa eu tirar esse sonzinho aqui, porque já deu, né? Fica a dica que o Telegram está bombando. Né? O Telegram agora já passou de mil pessoas, né? tem mil e pouquinhas pessoas. Eu estou mandando cada vez mais coisas lá, então mandei hoje, por exemplo, mais um áudio, mais uma reflexão sobre esse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. Né? Então é um livro que eu recomendo a todas as mulheres e homens também lerem. Né? É um livro denso, é um livro grande, mas é um livro muito enriquecedor. Então hoje eu mandei mais um áudio com reflexão sobre esse livro, em seguida mandei uma reflexão também sobre esse livro aqui para complementar. Então olha que interessante, quem está lá está recebendo muita coisa aí para você poder trabalhar o seu autoconhecimento. O Duque não vai derrubar o celular, pelo amor de Deus. O Duque, para quem não sabe, é meu cachorrão que eu postei ele e agora ele está aqui. Né, encostado na mesa e só a respiração dele já começa a balançar a mesa. E para quem não sabe, o meu suporte de celular é uma pilha de livros, né? O que eu mais tenho aqui é livro, então o meu suporte é uma pilha de livros. Ana Paula, olá, seja bem-vinda. E você que está chegando aqui, se você conhece alguma pessoa que gosta de astrologia, aproveita, clica nesse aviãozinho aí, manda para ela. Manda para pelo menos três pessoas. Imagina, se três pessoas que você conhece entrarem nessa live, você vai estar tá junto com elas, seus amigos, e a gente vai poder ter muito mais gente chegando e ter contato com esse conhecimento. Então vamos lá, né? Deixa eu já começar aqui o nosso trabalho e para quem quiser entrar no grupo do Telegram, tem aqui né, no meu profile, tem lá como você entrar, mas é muito fácil. Se você já tem um Telegram instalado, procura lá Astrologia e Tantra que vai aparecer o canal. A Renata falou, ele é praticamente um lobo. Exatamente, ele é um ser selvagem ali, né? Aliás, foi o que eu postei, né? E aquele post que eu fiz saiu também do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ela fazendo aquela comparação lá sobre o cão, sobre a coisa mais do homem selvagem, né? Porque existe o arquétipo da mulher selvagem e existe o arquétipo do homem selvagem também. E, obviamente, uma mulher selvagem precisa de um homem selvagem para que ela possa crescer. Porque o um homem que não é, que ele não tem contato com o mesmo, né? Que é o autoconhecimento, ele pode acabar atrapalhando o próprio autoconhecimento da mulher, como está nesse livro que eu mostrei ali, né? Vai lá no, no Telegram que você vai conseguir ler. Então vamos lá, deixa eu ir tomando meu cafezinho e já começar a selecionar algumas perguntas. A primeira que vem aqui, deixa eu ver, tem coisa que não é pergunta, tem coisa que alguém falou, né, alguma coisa eu vou citar aqui, então deixa eu ver, começando aqui, ó, tipo, nenhuma específica, mas quero muito e vou fazer um mapa com vocês, Isso aqui foi algo que alguém colocou ali, eu não vou citar nomes, né, porque como aquela caixinha do, do Instagram, ela é anônima, então, eu falei, bom, provavelmente, não sei se a pessoa quer que eu cite o nome dela ou não, então eu não vou citar. Mas foi falado aqui, ó, nenhuma específica, mas quero, quero muito e vou fazer o um mapa com você. E aí já fica a dica, se você quer fazer o um mapa comigo, eu coloquei aqui nos stories uma, uma possibilidade, né? se você tem alguma amiga, algum amigo que queira fazer também, e ou já, vocês vão fazer dois mapas, né? tá rolando uma promoção legal, então se você quiser saber mais, se você tiver interesse, já entra em contato no inbox, eu falo direitinho como é que funciona, e a gente já pode ir marcando para os próximos dados essa promoção não vai valer por tanto tempo, né? Praticamente vai valer o tempo do Stories, né? Então, de repente, você tá vendo essa live no YouTube, talvez ela não valha mais. Então, fica a dica. Se você quer agora, se você está na live agora, corre lá nos Stories e responde lá para a gente poder fazer essa, essa coisa, né? É um descontão bacana para quem quiser fazer dois mapas. Duque, para de balançar. Duke, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Vem cá, Duque. Ele não quer. Só que ele fica balançando a mesa, eu tô com medo de cair o celular. Outra coisa, né? Vamos começar aqui... Na, na linha, né? vou começar assim, fazer uma, uma paralela. Tem o Vênus em Ares retrógrado, o que significa? Né? Então, algumas perguntas vocês vão ver que elas vão ser interligadas. Então, tem o Vênus em Ares retrógrado. A gente começa a entender alguns conceitos. Aqui vai ser como se fosse uma breve aula de astrologia, de uma hora, onde a gente vai pegar vários pontos e vamos conversar sobre isso. Bom, Vênus em Ares já seria uma Vênus em exílio, né, então é uma Vênus que, pela astrologia medieval, é considerada um pouco difícil, mas pela astrologia que eu trabalho, humanística, todas, todos os planetas, todos os arquétipos, todos os signos têm um ensinamento para dar. Então uma Vênus em Ares seria o arquétipo mais daquela mulher selvagem, literalmente aquela que é guerreira, né, o trabalho da guerreira, pode ter uma certa dificuldade no relacionamento, porque Ares é um signo mais individualista, né, por isso que ela está longe de casa, Vênus é de Libra, né, Libra precisa do relacionamento. Ares já é aquele que é ele com ele mesmo. Então ter Vênus em Ares... Pode trazer essa questão aí de, de repente, ter uma coisa de relacionamento mais individualista, aquela coisa toda. Mas é uma coisa que cada um tem que olhar todo o mapa para olhar, porque tem Vênus em áreas, mas onde é que está a Lua, onde é que está o Ascendente, onde é que estão tá os outros pontos. E o fato dela estar tá retrógrada, todo o planeta retrógrado, que a gente vai ver que teve perguntas aqui também, representa questões de karmas de vida passada. Então, quem faz o mapa comigo sabe que eu acredito em vidas passadas, eu trabalho essa linha, por mais que a gente sabe que tudo é uma ilusão, inclusive as vidas passadas podem ser uma ilusão, mas a gente trabalha com essa sequência na astrologia. Teve pergunta aqui também sobre caldo e cabeça do dragão, vou detalhar mais um pouco. Mas todo planeta que é retrógrado, ele representa que a sua alma, né, que tem o um planeta retrógrado, escolheu vir e revisar a energia desse planeta. Né? Então o que, que significa? Quem tem Vênus retrógrado veio para revisar a energia dos relacionamentos. Aliás, ontem no Telegram fiz né, um áudio sobre isso, falando sobre a Lua, sobre Vênus e sobre Netuno. Né? Então o que acontece? A Lua é o amor próprio, Vênus é o amor pelo outro, Netuno é o amor pelo todo. E quem tem Vênus retrógrado geralmente acaba tendo mais desafio de relacionamento, acaba tendo mais dificuldades, problemas e assim por diante, por estar em Ares, pode até multiplicar um pouco isso, mas vem para quê? Para que a gente possa aprender mais. Então, todo mundo, Vânia, boa tarde, seja bem-vinda. Se você estiver gostando da live, lembra, compartilha aí, manda esse aviãozinho para as pessoas, manda o um coraçãozinho para o Instagram, mostrar para mais gente, né? Pra mais gente tá aqui junto com a gente. Então, uma velosa retrógrada mostra que a pessoa, em vidas passadas, não trabalhou muito bem a energia do relacionamento, né? pode ter vindo com pendências, pode ter vindo com algumas, alguns karmas com relação a isso, e nessa vida veio para trabalhar melhor. Gratidão pelos coraçãozinhos, Boa tarde, Gina, seja bem-vinda. E aí o que acontece? Beleza. Né? Você ver um planeta retrógrado é simplesmente um olhar a mais para trabalhar a energia desse planeta. Então não significa que você nunca vai poder ter um relacionamento, nunca vai ser feliz no relacionamento, só significa que, a princípio, a sua alma escolheu passar por desafios de relacionamento e que, se você tiver consciência, se você tiver a fazer um trabalho para poder ultrapassar isso, você vai ter relacionamentos maravilhosos com Vênus em Ares e com Vênus retrógrado também. A Crisme está ali, ó, boa noite ali, né, que ela tá do outro lado do, do oceano, aqui da terra dos carcamanos, arroz, seja bem-vinda aí, e gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem tá mandando. Então... Todo planeta retrógrado, ele traz essa questão de revisão, de karmas, e também ele traz uma energia um pouco mais para dentro. Então é aquela coisa, quem tem um planeta retrógrado acaba tendo a energia do planeta um pouco mais introvertida, um pouco mais voltada para dentro. Novamente, é o que eu falei, é, ele é uma oportunidade de você dominar aquele planeta. Aliás, todo o planeta em exílio também, eu considero muito como oportunidades. Por exemplo, porque é onde o planeta não está confortável. Não está confortável, então assim... Vênus né, preza muito pelo outro. Libra preza, preza muito pelo outro. Vênus em Libra, né, ela vai estar tá tranquila no, no, na casa dela, então assim, ela vai buscar muito relacionamento, muitas vezes pode ser dependente de relacionamento e assim por diante. Quando Vênus está em Ares, ela está fora da casa dela, ela está tá fora da zona de conforto. Então ela vai ter que pensar diferente, ela vai ter que ter um relacionamento onde ela busca manter a individualidade dela. Talvez seja mais fácil para alguém com Vênus em Ares manter a sua individualidade, em contrapartida, Alguém com Vênus em peixes, que é uma Vênus exaltada, é uma pessoa que tende a se fundir no relacionamento. E é aquela, pessoa que, assim, é aquela pessoa que diz, você é meu ar, é o ar que eu respiro, sem você eu não sou nada, aquela coisa toda. Porque pode ser, inclusive, uma Vênus em peixes projetando toda a sua felicidade no parceiro. Então olha como cada planeta também traz uma oportunidade legal. Por exemplo, Marte em Libra, né? Marte Regiaris. Marte é a ação, Marte fala sobre individualidade, ele está muito forte em Ares quando ele está em Libra, ele está do outro lado do mundo para ele, né? ele está longe de casa, ele está num lugar que não é a zona de conforto dele, então o Marte em Libra ele ele acaba sendo, como diz na astrologia medieval, né? exílio, ele acaba sendo por exemplo considerado um Marte fraco, vamos dizer assim, né? entre aspas, mas ele faz com que a pessoa pense muito no outro, então pessoas com Marte em Libra tendem a ter muita empatia, tendem a pensar muito no outro, pode ter sim o, o, a questão, né, a sombra do Martin Libra, que é não conseguir agir. Que é sempre colocar o outro na frente, sempre, enfim, ao invés de pensar em si mesmo, pensar no outro, não conseguir decidir as coisas, ter muito medo de magoar os outros. Por quê? Por conta do Martin Libra. Só que, como eu falei, é uma oportunidade de... a pessoa já vem com uma tendência à empatia. Então ela pode ser uma pessoa que é um guerreiro pela harmonia. Então a pessoa que vai sempre buscar a questão de trazer harmonia para os lugares, trazer harmonia para ela e para os outros, e assim por diante. Então olha que interessante, como um planeta mesmo em exílio, ele pode trazer muitos aprendizados, né? ele pode trazer muita força também, desde que você olhe para dentro, você entenda a energia do planeta e você comece a trabalhar com você mesma. Esse é um ponto importante. Outra coisa aqui, né? colocaram, tem um Lilith na casa 11 em Libra, o que significa? Então a gente fala um pouquinho sobre Lilith agora, né? Acabou o café, porque café frio também é muito ruim. Deixa eu acabar com ele logo. Lilith é aquele ponto, né? na verdade ele é um cálculo, ele sai da lua, né? é um ponto que sai da lua. Eu trabalho com uma Lilith que é diferente, para você ver a Lilith que eu trabalho, fica a dica, eu já dei a dica lá no Telegram, você vai lá no astro.com e você coloca ali é, coisas adicionais, né? objetos adicionais, você coloca o código H13. Quando você colocar o código H13, vai aparecer a Lilith. Pode ser que não seja a mesma Lilith que você veja em outros programas porque, no geral, o pessoal usa muito a Lilith do ponto médio. Essa Lilith que eu utilizo é uma Lilith mais selvagem, então, assim, ela tem tudo a ver com o arquétipo da mulher selvagem, tudo a ver com Lilith. É, e aí eu já estudei muito sobre isso, né, o porquê que se usa essa Lilith. Tem um livro, para quem gosta, né, para quem se interessa, do Tom Jacobs, ele só tem inglês, pelo que eu saiba, e aí ele explora muito isso, ele traz outros autores também que que chegaram à conclusão de por que essa Lilith é a mais interessante para se utilizar no autoconhecimento. Embora a gente sabe que tem ali, de pontos de Lilith, pelo menos umas quatro. Né? Tem o um asteroide, tem o um ponto médio e aquela coisa toda. Eu uso essa Lilith. Não sei se é a mesma que você está vendo, você que colocou aqui a pergunta para mim. Mas, de qualquer forma, a Lilith vai falar sobre o poder feminino. A Lilith fala muito, muito sobre isso daqui. Né? Mulheres que correm com os lobos, que é o arquétipo da mulher selvagem que é a mulher poderosa, que é aquele poder que está dentro de todas as mulheres, está dentro dos homens também, através da ânima, né? do arquétipo da ânima, do conceito da ânima, e que é, ela pode estar ferida. Geralmente, a Lilith mostra uma área da vida onde a gente tem alguma ferida também, mais ou menos como Kiron, mas uma coisa meio relacionada à rejeição, uma coisa meio relacionada à injustiça, né? então fica aquela área da vida meio insatisfeita. Então, limite na Casa 11 pode ter alguma questão assim com amigos, com grupos... Né, com sonhos, aquela pessoa que de repente não consegue lidar com sonhos dela e aí é muito importante, isso que eu falo é planos de vida né, metas de vida agora a Lilith é aquela questão né, Lilith se ela estiver feliz, se ela estiver bem ou seja, se você estiver alimentando o Lilith no seu mapa o que acontece ela te ajuda, ela vira aquele poder aquele poder que traz a força do, do, do como posso dizer da mulher selvagem né, a força do feminino profundo lembra que o feminino no tantra, na visão do tantra o feminino é muito poderoso é só você pegar as deusas que tem, né? Deusa Durga, deusa Kali. A deusa Kali, ela tombou Shiva. Né? Ela estava dançando em cima de Shiva, só para vocês terem uma ideia. Então, deusa Kali é muito, muito poderosa. E a Lilith representa muito isso. Só que a Lilith, como eu falei, na nossa sociedade, ela tende a ser bloqueada. Ela tende a ser, é, como eu posso dizer, é, bloqueada, subjugada, né? Ela tende a ser é, rejeitada por conta da energia dela. E aí fica aquela questão mal resolvida dentro de si. Então, onde você tem Lilith, é muito importante você utilizar isso, esse poder, de forma mais benéfica. Tem Lilith em Libra? Libra representa os relacionamentos. Então, é uma Lilith que, se ela não estiver bem trabalhada, ela pode sabotar os relacionamentos e pode sabotar o grupo, os amigos e os planos que você faz de vida. Na né? casa 11 é nossos sonhos, nossos planos, onde você quer chegar. Então, é muito interessante. Conheça a sua Lilith. E aqui, quem perguntou foi um homem. Né? Então, homens também têm Lilith. Eu tenho Lilith em peixes, por exemplo. E aí, traz aquela energia feminina dentro da gente. Aliás, galera, fica a dica: é, quando você olha no mapa astral, você pode ver, por exemplo, muito da proporção de energia Yin e energia Yang. Eu tenho muita energia Yin no mapa. Né? Eu tenho muito elemento água. Então, eu tenho uma energia mais Yin, né, que seria tido uma energia mais feminina. E tem muitos homens assim. Né? Tem muito, essa semana mesmo eu atendi: eu atendi um homem aí que ele tinha muito, muito elemento Yin no mapa. Muito elemento terra e muito elemento água. E ele tinha. Você sente que a pessoa passa uma energia mais feminina. Não estou falando de opção sexual. né? Estou falando simplesmente da energia. Uma energia mais Yin ou uma energia mais Yang. Assim como tem mulheres que têm uma energia mais Yang. Você vê que ela tem mais energia do fogo, mais energia do ar e assim por diante. Então você pode ver essa diferença. Então todo homem tem Lilith também e também tem que saber lidar com Lilith. A primeira dica que eu dou para lidar com Lilith é estar na natureza. Lilith é aquele ser natural. Então assim... A nossa sociedade, como eu falei, ela coloca a gente em quadrados. Ela tira a gente do contato com a Terra. Lilith pode ter um, uma ligação muito forte com o Kundalini também. E Kundalini está em contato com a Terra, uma energia telúrica que vem da Terra. Então vá para a natureza. Eu mesmo tenho uma Lilith em peixes na Casa 12, é, eu fico meio perturbado se eu não vou para a natureza. Eu preciso ir. Aquilo me recarrega, aquilo é uma coisa que se eu não vou, ou, todo dia eu vou, né? Todo dia eu dou um jeito de dar uma corrida, fazer, entrar numa mata, porque isso aí que eu adoro, quem me acompanha aqui sabe que eu posto as fotos, isso alimenta muito a minha Lilith, né? E aonde é você tem Lilith também, toma cuidado para não pisar na bola. Né, com aquela energia. Não pise na bola com os relacionamentos, não pise na bola com os amigos, no meu caso, não pisar na bola com a espiritualidade, né, casa 12, duplamente casa 12, porque é peixes e casa 12, então é saber lidar com essa energia. Que legal, tem mais gente entrando, gratidão, quem achar que essa live tá bacana, vai lá, compartilha aí, manda no aviãozinho pra mandar pra mais pessoas e manda o um coraçãozinho também que o Instagram vai distribuindo pra todo mundo. Outra coisa, né, aí já vou fazer duas, duas respostas, né? porque perguntaram aqui sobre os, a calda e cabeça do dragão, né? e também já perguntaram aqui, Aí, por isso que eu falei, vale a pena você ir lá, quando eu colocar uma caixinha, você vai lá e responde, porque aquilo eu estou sempre olhando, então aquilo vira um áudio, vira uma live, ou pelo menos vira material para eu ir compartilhando com vocês. Então, uma pessoa pediu para eu falar sobre cauda e Cabeça do Dragão, como trabalhar elas, e a outra já colocou a Calda e Cabeça do Dragão dela, né? que tem o Nodo Norte em Touro na casa 5, e o Nodo Sul em Escorpião na casa 11. Então vamos já juntar essas duas, pena que eu não consigo ir riscando aqui, mas acho que eu não vou me perder nas perguntas não. É calda e cabeça do dragão, que seria aí no do norte e no do sul da lua, também são pontos, são cálculos que saem da lua, né? Que é a parte mais longe, a parte mais onde ela está subindo, onde ela está descendo, enfim, aí é a parte mais técnica, mas representa o que? Representa muito uma ligação com a astrologia kármica na astrologia cabalística, ela é muito importante. Então, cabeça e cauda do dragão na astrologia cabalística é fundamental. Você pode fazer o trabalho inteiro no seu mapa, só baseado em cabeça do dragão, que é chamado de Ticum. Tikkun na Kabbalah seria a correção da alma. Então o que, que representa a cauda e a cabeça do dragão? A cauda é aquilo que a gente traz de vidas passadas. Não precisa ser necessariamente a última vida ou uma vida passada. É uma energia que a gente traz das nossas vidas passadas e que tende a ser... Vai ficar lá, vai ficar salva sim, né? Mas eu peço muito que vocês compartilhem. Eu não estou mais fazendo aquele negócio de atingir 40, atingir 50 para ficar salva, mas eu peço que vocês compartilhem, né? Quem acha que tá legal, manda aí no aviãozinho, manda o um coraçãozinho a gente ter mais gente, mas ela vai ficar salva assim. Então o que acontece? Cauda do dragão é o que a gente traz de vidas passadas. Então, o que você vê, o signo que você tem na cauda do dragão é uma energia que você traz junto com você. Qual que é a questão? A gente traz tanto a coisa boa do signo, né? então a gente tem aquilo inato na gente, a gente tem aquela coisa, aquela energia já pronta com a gente, mas também o lado ruim. E por ser cauda do dragão, que pela astrologia seria tem que e Ketu, né? que é um demônio, aquela coisa toda, a gente tem que tomar cuidado para não viver e não ficar preso no lado negativo do signo. Então, por exemplo, alguém que tem uma cauda do dragão, o dela é escorpião, né? do Sul em escorpião. Tem que tomar muito cuidado para não ser aquela pessoa que está presa no lado negativo de escorpião, que é ser super desconfiada, que é não perdoar, que é ter o lado vingativo. Né? Lembra que escorpião traz aqueles três arquétipos, né? o arquétipo do escorpião, da serpente e da águia. Então quem tem um nodo sul em escorpião busca ao máximo possível ir para o arquétipo da águia, que é a sabedoria de escorpião, né? e não ficar no arquétipo do escorpião, que é aquele que pica, que ferroa. Né, e que com isso pode, inclusive, se picar e se machucar. Então, isso é só um... Claro que... Vou, vou dar um detalhe aqui. Aqui, eu estou falando só disso aqui. No do norte, no do sul em escorpião e no do norte em touro. Mas a gente tem que olhar o mapa inteiro, né, porque, por exemplo, aonde está o Marte, onde está o Plutão? Em que, que aspecto que, de repente, algum planeta faz com a cauda do dragão dela? Para poder detalhar mais isso. Né, mas o Nodo Sul escorpião ele traz toda aquela força do escorpião mas traz junto né, o perigo de ficar no, pe, no, no, no pior do escorpião e aí por exemplo, dentro do, da astrologia cabalística né, no livro do Havberg, ele já coloca né, que quem tem Nodo Norte em touro e Nodo Sul em escorpião precisa buscar o que? A luz de touro touro é um signo regido por Vênus então é se a gente pegar Vênus escorpio, é, touro escorpião Touro é regido por Vênus escorpião é regido por Marte. Marte é o guerreiro, está sempre com a espada ali pronta para utilizar. Significa o ferrão do escorpião. Touro é regido por Vênus, que é a beleza, que é a luz, que é o amor, que é a calma, que é a tranquilidade. Então, uma pessoa que tem no do sul em escorpião e, cauda, e cabeça do dragão, no do norte em touro, precisa caminhar, precisa fazer um esforço para ir para o melhor de touro. Né, que é ter essa calma, trabalhar a beleza, né, trabalhar a persistência, trabalhar toda a estrutura do touro e principalmente trabalhar o lado mais leve mais leve, porque escorpião tem aquela coisa meio obscura, né? Tudo bem, isso é o mundo do escorpião. Eu tenho, por exemplo, três planetas na casa 8. Eu conheço muito bem essa energia. Aliás, hoje eu fiz uma meditação com o rapé, né? O rapézito para quem conhece aí e me veio muito, né? Como se eu fosse para o meu mapa e encontrasse com o meu Saturno em escorpião, que ele está na casa 8. Então eu estava ali tendo, vamos assim recebendo ensinamentos, recebendo uma energia desse Saturno que está em escorpião na casa 8. Então a casa 8, ela é realmente, e o escorpião fala sobre obscuridade, né? fala sobre coisas que é o umbral. Né? Por isso que o escorpião não tem medo de entrar no umbral para poder resgatar as pessoas. Como acha a cabeça do dragão? Ela, ela sempre está ali no mapa, né? geralmente sempre está a cabeça e a cauda não está, mas é sempre um oposto da outro. Então, se você der a, a cabeça do dragão em um signo, ele sempre vai estar no signo oposto. E ele é um, sim um, símbolo, um símbolo, tipo um fone de ouvido, assim, pra cima. Não sei como é que eu consigo desenhar aqui, mas é um fone de ouvido, assim, como se fosse parecido com o signo de leão, o símbolo do signo de leão. Depois eu posso postar ali a foto dela para todo mundo ver, né? Postar aqui nos stories. Então, e quando a gente vê na casa, né? O Nodo Sul está na casa 11 e o Nodo Norte está na casa 5. Então, ela vem com uma tendência né, de ficar muito nos grupos. E ela tem que trabalhar no sentido de trabalhar a sua individualidade, trabalhar o seu brilho pessoal. Tomar cuidado, principalmente, a é tomar cuidado. Quando a gente fala de cauda do dragão, que pode trazer desafios na vida, tomar muito cuidado, todo mundo tem que tomar cuidado com isso, mas quem tem uma cauda do dragão na 11, talvez mais, é com os grupos que você anda, né? Será que esses grupos estão te aprisionando ou eles estão te ajudando? Então você tem que se libertar dos grupos, se libertar da opinião alheia. Né? Isso também é muito falado hoje, né? porque é, eu postei essa semana um, uma frase do Marco Aurélio, né, do estoicismo, falando sobre isso. Sobre a questão de dar muito ouvido pelas críticas, para as críticas, daquilo que fala mal, daquilo que fala bem, e assim por diante. Ou seja, parar de dar atenção para os outros, né, porque os outros falam, e ir para a sua essência, ir para o seu sol. A casa 5 representa a casa de leão, a casa do nosso sol. Então é muito importante isso. Quem tem esse, essa configuração, cauda na 11, cabeça na 5, faça essa, essa trajetória. Embora, né, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil. Geralmente a pessoa sente esse desafio. Né? É aquela pessoa que tende a dar muita atenção para o grupo, tende a dar muita atenção para o que as pessoas falam e de repente não consegue enxergar a luz própria, né? os próprios talentos, a própria autoestima, o alto valor. Mas, eu garanto que, fazendo esse esforço, quando você começa a dar, você dá um passo, o universo dá 10 em sua direção. Tem que dar esse passo. Então, quando a gente fala de Tikkun, correção da alma, você dá o um passo em direção àquele signo que está na cabeça do dragão. Né? E aí você começa a receber as bênçãos. Por exemplo, eu, né? eu tenho a cauda na casa 9 e a cabeça na casa 3. Então, eu preciso me comunicar, eu vim para me comunicar, para trabalhar a energia da casa 3, só que para mim era muito desafiador, como vocês sabem, né, eu sempre tô contando uma história aqui, Para mim era extremamente desafiador, né, era muito mais fácil, era a zona de conforto para mim ficar ali na casa 9, né, só que quando eu fiz, quando eu venci, quando eu falei, meu, eu vou para casa 3, eu vou falar, eu vou me comunicar, por mais que tenha aquela coisa, né, meu, tipo, eu tinha muita timidez, né, tinha muito bloqueio, mas eu até falei sobre isso numa live que eu fiz com a Sullivan aqui essa semana, não semana, fiz há um tempo, mas eu postei ela essa semana, mas quando eu venci isso, minha vida melhorou muito, por quê? Porque o universo começa a entender que você está indo para a correção da sua alma, para o correção da alma. Então eu respondi aqui uma, acho que já respondi uma outra, que perguntou sobre como lidar com o cauda e cabeça do dragão. E aí, detalhes, né? Então, para você que já conhece o mapa, você tem que ver o quê? Você tem que ver, por exemplo, cabeça do dragão está em touro. Aonde está Vênus? Porque o planeta Vênus é de touro. Então ele vai te dar mais detalhes sobre para onde você tem que ir. Né? então, por exemplo, o meu caso né? na cabeça do dragão está em gêmeos quem rege gêmeos? Mercúrio meu Mercúrio está em aquário, na casa 11 ou seja, eu preciso ir para os grupos eu preciso falar para a galera eu preciso falar para as pessoas, não tem jeito né? então isso é uma coisa muito importante que você vai detalhando, né? o mapa ele realmente é o um mundo, é o um universo que a gente vai explorando e você assim, é assim por isso que eu falo, a, a minha leitura, né? o meu, meu atendimento ele é muito dinâmico, porque a gente vai conversando e a gente vai olhando o mapa, vai conversando e vai olhando o mapa quando vejo já passou duas horas né? e claro que teria mais coisa para falar, mas aí até cansa, né, ficar falando tanto tempo, mas é porque é muita coisa para ver. E a Cola, semana passada, né, foi a live, é que a gente não tinha deixado salvo, depois eu fiz o upload essa semana, e se expressa muito bem, gratidão, arroa, estou aprendendo aí, né, tô melhorando, inclusive, a parte da, da fala, né, da, da garganta, porque também, olha só, para vocês saberem, né, eu tenho meu Kiron em touro, touro rege a garganta, e eu tenho meu Kiron na casa 3, que rege a comunicação. Então é muito, uma coisa muito interessante, até fugindo um pouco das perguntas, mas tá tudo interligado, né? Meu Kira é e na Casa 3. Eu sempre tive um padrão, desde a infância, né? De que quando eu ia falar, parece que alguém falava mais alto. E aí, tipo, falava, eu não vou falar. Isso, olha só, olha que interessante. Porque tudo, tudo faz conexão no mapa, né? Então eu tenho esse desafio de ir pra casa 3 e falar para os grupos. Só que sempre na minha vida, né? Desde a infância, adolescência, enfim, eu tava num grupo. Eu começava a falar alguma coisa, vinha alguém começava a falar mais alto e eu sumia minha voz. Então era uma coisa muito louca isso. E eu ficava puto, eu falava, não vou falar nada então. Eu não vou falar, vou ficar quieto, beleza. E era muito isso, parece que o universo trazia isso. Que é o quê? Esse Quirum, isso gerou uma ferida. E é realmente assim, meu, não quero falar. A vou falava mais alto. Eu, por ser introvertido, eu, beleza, então não vou falar. A pessoa perguntava alguma coisa, eu começava a falar. E de repente vinha alguém, blá, blá, blá não falava. Por quê? Porque na nossa sociedade não tem o conceito do bastão que fala que os antigos nativos americanos xamãs têm. Né? Então, assim, no xamanismo tem esse respeito pelo aquele que fala. Então, você está num grupo, tem o um bastão que fala e só quem está com esse bastão pode falar e todo mundo ouve. Então, eu passei por isso, mas, enfim, isso representou a minha ferida né, do Kiron na Casa 3, dentre outras coisas, mas eu consegui ultrapassar isso. E hoje, obviamente, a, o meu chakra laringe, né, o meu aparelho vocal não é tão treinado, né? Então eu nunca treinei isso, enfim, ficava quieto mesmo, meu trabalho era com computadores, meu trabalho era totalmente comigo, né, introvertido, não precisava usar voz, nunca treinei isso, e hoje que eu estou tendo que usar loucamente, né, eu estou sentindo essa falta de treino. É a mesma coisa que, imagina, você nunca treinou seu músculo na vida e de repente você é obrigado aí a, a começar a correr uma maratona. Você vai sentir aí mais uma hora o negócio se acerta. E está se acertando, né? já está bem melhor do que ele era antigamente. Essa coisa de um falar mais é pegar energia, livro, a profecia celestina. Exatamente, mas infelizmente é assim, né? Eu passei muito por isso até o momento que, assim, eu desistia de falar. Eu não vou falar. Tanto que eu sempre conversava muito quando era eu e outra pessoa, duas pessoas. Ou seja, não tinha um grupo. Mas quando era o grupo, sempre tinha alguém que começava a levantar a voz e começava a falar. Enfim, eu ficava na mercê ali e aí eu não falava mais nada, mas beleza. Vamos pegar um outro aqui. Já falamos uma, duas, três, quatro... Deixa eu ver essa daqui. Sim, porque alguns sites que você consulta, você tem um ascendente e outros não é o mesmo. Essa é muito fácil, mas é bom todo mundo ficar atento. né? Tem site, porque a gente sabe que a gente tem o famoso horário de verão. Só que para a astrologia, horário de verão é uma coisa que é feita aqui pela política, pelo governo. Então não influencia, a gente tem que usar o horário certo. Então o que acontece? Se você nasceu no horário de verão, você tem que poder considerar isso. Só que tem alguns programas, alguns sites que você coloca o horário ali e ele já corrige. E tem uns que não. Então você tem que saber isso. O que, que eu faço é uma prática minha. Fica a dica aí para quem é astrólogo também. Eu prefiro fazer isso. Porque, assim, uma coisa que eu uma vez, né, lá atrás, eu atendendo uma cliente, ela tinha ficado muito brava tal, porque é, a astróloga tinha feito o mapa dela inteira, mas quando viu o horário estava errado. E aí, enfim, o mapa não foi tão assertivo porque estava com o horário errado. Então eu, quem fez o mapa comigo já sabe. Eu... Manda um WhatsApp, pergunto se está certinho, depois, antes de começar a sessão, antes de começar a leitura, eu pergunto de novo, falo, olha, está certinho isso daqui, porque eu faço esse double, triple check para não ter né, risco de eu ter errado alguma coisa. Porque a gente erra, né? o humano erra, não tem jeito. Você acha que uma coisa, você coloca o outra, já ferrou o mapa, já pode mudar completamente o ascendente e toda a energia. Então, o que, que eu faço? Eu gosto muito do site astro.com, que é o site da Lisguini, que é uma autora que eu gosto muito. Né? Então ela fala muito sobre astrologia psicológica. Ela é terapeuta em e também astróloga. E ela tem o famoso site astro.com, que, sei lá, deve ser o maior site de astrologia que tem. Ele é gringo, mas dá para você colocar em português. Então a pessoa me manda o dado de nascimento dela, eu coloco no astro.com. O astro.com já calcula o horário de verão. Então geralmente a pessoa vai passar o, quê? o horário que está na certidão. Que não considera horário de verão. Então o astro.com já calcula. Aí eu coloco esse mapa, porque o mapa que eu uso é o do Pegasus, que é o aplicativo que eu uso. Eu coloco a data no Pegasus. Aí eu já vou saber se teve horário de verão ou não, para não ter que ficar consultando tabela, né? Pô, será que naquele ano que a pessoa nasceu teve horário de verão ou não? Eu ponho no astro. O astro, se tiver horário de verão, ele já corrige automaticamente. Eu ponho no Pegasus. Se o ascendente não tiver igual, né? é porque tem horário de verão e eu tenho que corrigir no Pegasus. Então a dica que eu dou para quem fez essa pergunta, né? consulta o astro.com, ele vai corrigir se tiver horário de verão e considera esse. Né? E talvez outros sites que você fez não façam essa correção automaticamente. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que colocar o horário como se fosse horário real, não horário de verão. Outra coisa, bom, aí tem aquelas propagandinhas que aparecem também, né? Olha só que legal essa resposta. If you follow me, I am following you too. Eu não sei se isso vale a pena ainda. A galera que coloca robozinho para ficar respondendo né, pergunta no Instagram. Eu nunca vou seguir uma pessoa que colocou isso aqui. If you follow me, I am following you too. Mas enfim, né? chega essas coisas quando a gente coloca. Acho que todo mundo aqui que coloca caixinha de pergunta no Instagram já recebeu esses robozinhos. Né? Olha só. Sobre Roda da Fortuna, minha em virgem. E aí roda da fortuna, ou parte da fortuna, né? a palavra até correta seria parte da fortuna, por quê? Porque ela vem das famosas partes arábicas. Aliás, é muito interessante saber disso. né? É, os árabes eles foram, durante um muito tempo, eles estudaram muito a astrologia e contribuíram muito. Toda a parte da astrologia medieval é muito contribuição dos árabes. Por isso que você pega aqueles nós, mansões lunares, enfim, tudo isso que é mais antigo, né? tem tudo um nome bem árabe, é um nome bem diferente, é não sei o quê, e aquela coisa toda. Então, os árabes estudaram várias partes. Não tem só a parte da fortuna. Tem parte da fortuna, parte do espírito e toda a parte da morte. Eu vou até mostrar para vocês, vou abrir aqui, para vocês verem quantas partes tem. Eu não uso todas, obviamente. Eu não uso todas. A que eu mais uso é a parte da fortuna, sim, que é a que mais chama atenção. Obviamente, num trabalho mais profundo, porque é aquilo que eu falei, né? A astrologia ela pode ser base para todo um processo terapêutico, onde a gente não faz uma única sessão. A gente pode fazer várias sessões e ir trabalhando. Então, assim... É, por exemplo, o livro do Alexandre Long que eu coloquei a mulher ficou com ele anos de terapia a gente não precisa ficar anos, obviamente né? porque o, o que eu trabalho geralmente é uma terapia mais rápida mas em uma única sessão a gente não consegue explorar tudo mas ao longo de algumas sessões a gente pode até cair nas partes arábicas então a parte da fortuna representa o que? representa um cálculo entre Sol, Lu e Ascendente então o que acontece? Sol, Lu e Ascendente são os três pontos primordiais da gente, primordiais porque o sol representa ali o nosso espírito, o nosso self, a lua representa a nossa alma e o ascendente, o nosso corpo. Isso pela teosofia, né? Então, é espírito, alma e corpo entre solo e ascendente. Eu diria que eles são os tripés do nosso mapa natal. Por isso que é muito importante você conhecer os três e viver bem os três. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu não sou parecido com o meu signo. Deixa eu ver se eu abro aqui os pontos, né? Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, só para fazer essa pausa e vocês entenderem os pontos arábicos, né? as partes... Deixa eu mudar aqui. Olha aqui quanta coisa. Ó, partes arábicas. E aí tem tudo isso daqui. E é aqui que a galera vê a questão de morte, né? Se a pessoa vai morrer e aqui, assim por diante. Mas eu não uso isso, ó. Assassínio. Então tem umas coisas muito doidas, né? Que a gente vai vendo no detalhe. Que são todos pontos médios, né? Cálculos entre os planetas. Então aqui, ó. Parte do espírito, que essa é importante. Né? Parte do exílio. Parte da falsidade. aí vai, né? Tudo isso cálculos que os árabes na época medieval fizeram, né? parte do pai, paixão, perda e assim por diante. É aqui que vem essa coisa do detalhe. né? Então deixa eu voltar aqui para mim. Tem todo esse detalhamento que pode ser visto no mapa natal. Mas aí é aquela coisa, entra num mergulho, entra numa coisa de você entender o que, que você vai buscar ali também, porque senão né, o mapa vira um mundo. E o que acontece? A parte da fortuna ela é uma parte que ela é muito importante porque ela representa a prosperidade verdadeira. A prosperidade total. Deixa eu voltar as perguntas aqui beleza? A prosperidade total. Porque prosperidade, galera, não é só dinheiro. Né? Muita gente associa a palavra prosperidade com dinheiro, porque a nossa sociedade hoje valoriza muito o dinheiro, né? É uma coisa meio que... O dinheiro é quase que o sinônimo do sucesso. Mas também entra aquela questão, né? Ter dinheiro, mas você acabar com sua vida familiar, você acabar com sua vida afetiva, você acabar com a sua saúde, não é sucesso. Não é sucesso. E grandes empreendedores têm frases que falam exatamente isso, né? Essa coisa de responder responder perguntas é uma maravilha, arroa, gratidão. Então, se vocês gostarem, eu posso fazer mais isso, né colocar as caixinhas, eu salvo as caixinhas aqui e vou fazer uma live só sobre isso. Gratidão pelos coraçõezinhos, gratidão para quem ajuda aí a compartilhar, a levar essa live para mais gente. Então, a parte da fortuna, ela representa aquele ponto que traz a nossa felicidade plena, prosperidade verdadeira, prosperidade de dinheiro, de saúde, de amigos, de felicidade e assim por diante. Ele é um ponto muito importante e ele é um cálculo entre Sol, Lua e Ascendente. Então, a dica que eu dou para todo mundo... Isso aqui, galera, é como se fosse um atendimento, tá? Porque eu não tenho essa separação. O que eu estou falando aqui é o que eu falo no atendimento. Né? Então, eu estou falando exatamente o que eu falo para quem eu atendo, só hora da fortuna. Eu estou falando exatamente aqui para todo mundo pegar, para todo mundo poder utilizar. Para você manifestar a sua parte da fortuna, você tem que viver o melhor do seu Sol, da sua Lua e do seu Ascendente. Então, por exemplo, eu tenho Sol em Aquário. Eu tenho que viver o melhor do meu sol. Né? Qual que é o melhor de aquário? É aquele signo que pensa no grupo, pensa no todo, é futurista, vai para frente, se comunica, né? busca inovar. Isso é o um aquário. Eu tenho que viver o melhor dele. Eu tenho que viver o melhor da minha lua. que minha lua é câncer. Então, câncer é o quê? Você tem que realmente, é, no meu caso, né? viver o melhor de câncer é o quê? É ser amoroso, é ser acolhedor, é ser nutridor, é viver uma energia feminina. Né? Então, isso é câncer. E o meu ascendente de peixes também é aquela coisa de ter, ter compaixão, de trabalhar a espiritualidade, o misticismo, o sonho. Então eu tenho que viver os três. Aí fica, né? A Nina fez aí o atendimento, foi bem na Lua Cheia, a rua. muito bom na Lua Cheia porque a Lua Cheia vem demonstrar tudo, né? Então, olha só, no, na minha vida, por um bom tempo, eu não vivia a minha Lua. Eu não vivia a minha Lua. Então, embora eu ganhasse dinheiro... Então, naquela época eu estava ganhando muito dinheiro, enfim, tinha empresa, né, empresa de tecnologia, atendia a Embraer, Santander, enfim, várias empresas grandes, né, dentre as pequenas também, mas o dinheiro vinha facilmente na minha vida, era uma coisa que não tinha problema nenhum. Aliás, naquela época, meu Kira em Toro nem aparecia nesse sentido de dinheiro, né, mas eu não estava tendo a felicidade. Nessa, eu sentia um grande vazio interior e grande parte disso era por quê? Porque eu não estava vivendo a minha lua. Eu, como bom aquariano, aquário é um signo do tipo pensamento, né, na, na tipologia hunguiana, e o tipo pensamento é o tipo oposto ao é tipo sentimento, que é o elemento água, que é a lua em câncer. Então, por muito tempo, eu vivi só o tipo pensamento, não quis, porque inclusive minha família, na né, minha criação, eu tenho um pai geminiano, uma mãe libriana, né, não rola muito essa questão do elemento água, é tudo elemento ar, é tudo uma coisa mental. Então, eu escondia a minha lua, e eu falava claramente, né, eu estava na época fazendo um trabalho de cabalá, eu passando por alguns atendimentos, uns processos aí de cabalá, até que eu fui para Ayahuasca depois, e eu falava claramente, eu já conhecia a astrologia, eu falava que eu deixava a minha lua presa numa masmorra. Eu deixava ela presa ali porque eu não queria o lado sentimental do câncer. Eu queria uma coisa mais né, aquário mesmo, uma coisa mais do pensamento, assim por diante. Só que, obviamente, o que me foi falado e o que aconteceu, ele falou, uma hora essa lua ela vai sair, e quando ela sair desse calabouço, ela vai arrebentar tudo. E ela fez isso, né? Ela, uma hora ela estourou, ali o lado emocional estourou, arrebentou tudo. E o que acontece? Quando eu fui tomar Ayahuasca pela primeira vez, né, não sei se alguém que já tomou Ayahuasca, mas é uma grande professora, uma grande mestre, o que, que essa Ayahuasca fez? Deu uns tapa na minha cara. né Estou diminuindo um pouco essa luz porque está ardendo o meu olho, nessa luz né, brilhante aqui na minha cara, meu Deus. Aí o que acontece? Eu tomei a Ayahuasca lá, a Ayahuasca deu umas tapa na minha cara e falou você tem que viver a sua lua. Você tem que viver o seu lado emotivo, emocional. E era muito interessante porque... Após isso, né, eu comecei a ter contato com o coaching, né, o mundo do coaching, essa coisa toda, e todo mundo, eu já tinha o conhecimento dessa tipologia unguiana, né, do pensamento, sentimento, sensação, intuição, e todo mundo ao meu redor era sentimento. Inclusive, eu, eu ficava meio incomodado, né, falava que coisa de mimimi, essa coisa de ficar dando nomezinho, apelidinho, por que não chama pelo nome mesmo? Era uma coisa, porque assim, aquário é isso, né, mental, uma coisa mais seca. Qual que é o seu nome? O seu nome é esse, eu vou te chamar esse nome. Não tem essa coisa, de, de, é, coisa mais emocional, mais bonitinha. Né, de chamar de, de apelido, de chamar de querido, de... essa coisa toda. Mas era o quê? O universo me rodeando dessas pessoas, todas elas eram, tipo, sentimento. Era tudo uma galera que eu trabalhava no coaching, né? Então era tudo parceiros ali de coaching que eu estava trabalhando. E o universo trouxe eles até que eu aprendesse a trazer isso pra mim. Então hoje eu tenho muito forte isso nessa coisa mais amorosa, mais do câncer, mais do peixes. Então quem, quando eu mando mensagem eu falo, ei querida, tudo bem? Aquela coisa toda que veio disso, né? porque antigamente era tudo muito mais seco. Claro que eu ainda vivo o meu aquário, né? o aquário ele está aqui, ele tem esse lado mais racional, pensamento, mas agora eu dou muita voz para minha lua em câncer. Então vivendo os três eu consigo manifestar a roda da fortuna, que no meu caso está em leão. Onde eu posso trabalhar liderança, brilho pessoal, e está na casa 6 que se volta ao trabalho. Ou seja, se eu viver o melhor do meu sol, o melhor da minha lua, o melhor do meu ascendente, eu consigo brilhar na vida profissional, no trabalho. E ter muita felicidade com o meu trabalho. Aliás, o meu trabalho me deixa muito feliz, muito feliz. Tipo assim, para mim não tem essa coisa de segunda-feira ser ruim, de domingo à noite ser coisa triste, porque é como se eu estivesse ávido ali para estar tá trabalhando sempre, porque o meu trabalho é como se fosse um prazer para mim. É, é como não, ele é um prazer. Então, eu sinto que eu já até manifestei, de certa forma, claro que não, no potencial. a gente sempre tem como crescer, mas eu consegui trabalhar os três pontos, solo e ascendente, para poder viver a roda da fortuna. E no caso da roda da fortuna em virgem, traz a energia do signo. Então, a pessoa ela vai ser muito inteligente, analítica, vai conseguir realmente saber fazer um discernimento, vai servir, né? porque virgem é um signo de servir, né? assim, o eixo virgem e peixes é aquele do, do, onde a gente serve, né? Peixe serve muito com a parte emocional espiritual. Vide Jesus, né? quando a gente tem esse arquétipo do, do signo de peixes, que está ligado a Jesus, que é aquele que se doava completamente. E o lado de virgem, que é aquele que serve de forma prática. Por isso que é um signo muito ligado ao trabalho. Então o que acontece? A pessoa, quando tem aí a roda da fortuna em virgem, se ela ativa ela, ela vive muito feliz no trabalho, servindo as pessoas, né? evoluindo, porque virgem é um signo de autoevolução, evolução auto-aprendizado, auto-desenvolvimento. Não é à toa que ele é o último signo da parte de baixo do mapa, né? que seria a parte individual. Então, até Virgem, a gente está trabalhando a gente mesmo. Então, Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, estamos trabalhando nós mesmos. Quando chegamos em Libra, Libra já começa a trabalhar o coletivo, já começa a trabalhar pelo outro. Então, tudo que a gente conseguiu, trabalhando a gente, e Virgem é o quê? Aquele último portal onde você se aprimora, você fica você melhora, né? você faz curso, você estuda, você enfim, faz um trabalho muito bom com você para que você possa servir o outro. Né? E aí começa a servir o mundo, então Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, que é tudo signo ligado ao coletivo, ao servir ao todo, ao servir né, todas as pessoas no geral. Planeta retrógrado, né, que colocaram aqui, então já deu uma visão do que é um planeta retrógrado, o planeta retrógrado fala sobre karmas de vidas passadas, ele tende a ser, a energia do planeta tende a estar meio que desequilibrada, então vou dar um exemplo, né? uma pessoa com Marte retrógrado pode ser, como eu posso dizer, muito agressiva ou pode ser muito passiva, não conseguir ter agressividade. Então, quando o planeta está retrógrado, é como se a pessoa não conseguisse lidar muito bem com a energia daquele planeta até que, obviamente, ela faça um trabalho para aprender a lidar. Aí ela domina a energia daquele planeta. Por isso é que um planeta retrógrado ele é uma grande oportunidade também. Né? E a grande maioria das pessoas tem planetas retrógrados. Tá? Então, assim, um outro planeta provavelmente está retrógrado no seu mapa. Eu tenho ali o Plutão retrógrado. Né? E tem gente que tem cinco planetas retrógrados. Está tudo bem. Né? É o que a alma dela escolheu para se trabalhar. E aí cada planeta vai ter uma, uma linguagem. Então, por exemplo, o que eu tenho falado muito, né, que eu tenho pegado nessa semana, Júpiter retrógrado. Júpiter retrógrado pode ser que você não se lide muito bem com a fé, com o otimismo, com a esperança. É uma pessoa que tem ali um pouco de... Ela não acredita nela mesma, ela não acredita no universo. Ela não tem aquela coisa de, pô, vai dar certo. Né, aquela fé intrínseca. Porque isso é Júpiter. Né? Então a pessoa que tem Júpiter retrógrado, ela pode não ter muito bem, ela tem que desenvolver isso. Né, que tem a ver também com o elemento fogo o elemento fogo é aquele que eu acredito porque, como diz até um salmo né, o senhor é meu pastor e nada me faltará então aquela pessoa tem ali aquela fé de que vai dar certo ela vai tentando até que ela consegue né. tem muitos filmes, muitas histórias que mostram isso né, aquela pessoa que realmente ela se coloca num caminho e vem um monte de obstáculo e com aquela energia jupiteriana porque Júpiter é o, o, o grande benéfico é aquele que expande tudo ela vai ultrapassando todos os desafios todos os obstáculos e ela chega onde ela quer. Por quê? Porque ela acredita. Se ela não acreditar, ela não chega em lugar nenhum. Né? Então isso aí também tem várias frases que dizem isso. Né? Acho que era Henry Ford que dizia que se você acredita que você pode, você está certo. E se você acredita que você não pode, você também está certo. Então Júpiter, é o que você quer, escolhe acreditar. E aí tem Saturno retrógrado, pode trazer questões com disciplina, com pai, com autoridades... O Mercúrio Retrógrado, famosíssimo, né, traz desafios de comunicação, né? talvez um desafio com a mente, uma coisa de concentração, de absorver conhecimento, tudo isso pode trazer. E aí, obviamente, né, cada planeta ele tem uma série de coisas que ele agem, então não dá pra gente dizer, por exemplo, que toda pessoa que tem Mercúrio Retrógrado tem problema na comunicação, porque talvez dependendo do signo que está, da casa que está, do aspecto que faz, pode estar mais voltado ao aprendizado. A pessoa se comunica bem, mas ela não consegue aprender muito, ela não consegue reter informação. Né? É, ou pode ser o contrário, ela até aprende bem, ela retém informação, mas ela não consegue se comunicar, não consegue ser clara. Então a gente sempre tem que... Astrologia, galera, é a terapia, é o teste mais personalizado que existe. Né? Porque assim, eu como coach trabalho com vários outros testes. Né? O DISC... O MBTI, né, tem vários testes que fazem né, das pessoas para você ter o seu tipo psicológico. Tem Enneagrama também, né, que eu não sou, não faço o teste de Enneagrama, mas eu conheço um pouco. Mas você vê que são 16 tipos, 9 tipos é, e assim por diante. No diz que são ali aquelas configurações. Eles são quatro energias, mas a configuração que tem o mapa astral, ele é infinito. Ele é infinito porque assim ele é o detalhe do detalhe. Então a gente vai... Porque cada ponto no mapa conta, né? Então imagina que o mapa astral ele é o um assessment. Assessment, para quem não sabe, são as ferramentas que os coaches utilizam para poder ter uma visão da pessoa de uma forma mais rápida. né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do MBTI. MBTI MBTI é baseado na tipologia do Jung. Então quem é terapeuta junguiano, geralmente, ao longo das sessões que vai tendo com a pessoa, vai saber qual que é o tipo da pessoa. Se ela é extrovertida, se ela é introvertida, se ela é sensação, se ela é intuição, pensamento, sentimento e assim por diante. O coach, como uma coisa mais rápida, ele usa o teste. Né? Então, ele aplica ali o IBTI, o teste já dá aqui. Eu, por exemplo, sou INTP. Né? Sou intuitivo, introvertido, pensamento e assim por diante. Então, ele acelera as coisas. Só que o mapa astral, ele é aquele, aquele teste, aquela forma de você ver a pessoa realmente como se fosse uma digital. É né? muito, muito personalizada. Então, é muito legal você conhecer o seu mapa justamente por isso, porque, além de tudo, né, você vê como é que está a vida da pessoa no momento por conta de trânsitos, progressões, evoluções e assim por diante. Então é uma coisa muito... A astrologia, ela é viva. A Vânia perguntou aqui como nos conectar com os planetas. Eu vou deixar isso aqui na manga, né, de conectar com os planetas. Vou ver, porque eu quero responder todas essas. Depois, de repente, eu abro mais uma caixinha, né, todo mundo manda ali as perguntas e eu faço uma outra live ou áudios no Telegram e assim por diante. O celular está esquentando, vixe Maria. Eu também não sei, né? Já estou ali com... Tá quase terminando a live, meu Deus, passa voando o tempo aqui com vocês, eu amo fazer isso, passa voando, vamos correr aqui, né? Então, do ascendente eu já vi, é, Roda da Fortuna, para Retrógrados, Júpiter na casa 7, em Aquário Retrógrado. Olha só que interessante, explica a minha constante má sorte. Então, eu acabei de falar do Júpiter Retrógrado, a gente já pode emendar isso, né? Então, um Júpiter Retrógrado, quando ela fala de constante má sorte, má sorte é a pessoa não acreditar. Se ela não acredita, aquilo, é, o universo vai dizer, faça como você acredita. Então, se você acredita que não vai dar certo, não vai dar certo. Na casa 7, geralmente vai estar relacionado a relacionamento. Né? Então é muito, muito importante a pessoa se conectar com a fé dela, acreditar que o relacionamento é possível. Então isso envolve o quê? Possivelmente essa pessoa pode ter passado por alguns traumas de relacionamento, pode ter tido... Uma, como eu posso dizer, uma referência paterna né, dos pais de relacionamento que não foi muito saudável, ela tem que ressignificar para que ela possa acreditar no relacionamento. O relacionamento vai dar certo. Né? E de preferência, né, como Júpiter está em Aquário, estar nos grupos certos, né, se envolver ao redor com energias que têm a ver com ela. Né? Porque é aquela coisa, se você tem problema de relacionamento e você anda com pessoas que também têm problema de relacionamento, pronto, seu mundo ali está feito. Então você vai dizer, não é possível se relacionar. Agora, se você tem problema de relacionamento, mas você começa a ver que sua amiga está muito bem, outra amiga está muito bem, outro amigo está muito bem, está todo mundo bem de relacionamento, opa, você começa a entender que é possível fazer diferente. Então esteja com pessoas que realmente elevam a sua vibração e que possam puxar o seu Júpiter, vamos falar de uma forma meio né, é, técnica, mas ilustrativa, fazer o seu Júpiter andar para frente, né, fazer você acreditar de verdade. Outra coisa, né? Eu tenho meu sol em Capricórnio e é interceptado. Gostaria de saber mais sobre isso. Então, assim como temos planetas retrógrados, os planetas que são os signos interceptados e planetas confinados também representam questões de vidas passadas. É, essa questão tem que olhar com um pouco mais de detalhe, né? porque vai depender muito do horário exato de nascimento, só para vocês entenderem o que é um signo interceptado. É aquele signo que ele não pega nenhuma cúspide de casa. Vou ver se eu mostro aqui rapidinho para vocês. Está passando rapidinho a live aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem o né, que eu estou falando. Pega esse mapa de agora. Então imagina, ó, cada signo está pegando uma cúspide, um pauzinho desse aqui. Quando um signo está interceptado, ó, o Sagitário está quase interceptado aqui. Mas eu acho que ele não está. Deixa eu ver se está, né? porque às vezes até está. E o mapa de agora já está ilustrando. Não está, mas está quase. Então imagina que o Sagitário aqui não pegasse nenhum pauzinho. Nem esse daqui, porque esse aqui está com escorpião. E nesse daqui, porque Capricórnio pegaria. Então a gente diria que o Sagitário está interceptado. E o Gêmeos, em consequência, também estará interceptado. Isso representa também carmas, né fala sobre karma de vida passada. A pessoa não trabalhou muito bem esse eixo. No caso, aqui seria o eixo Sagitário e Gêmeos. E nessa vida tem que fazer um esforço a mais para poder aterrar essa energia. Até porque é, considere que. Essas cúspides, né, essa linhazinha, seria como se fosse aterrar a energia do signo. Então, por exemplo, aonde, nesse mapa, né, a pessoa tem uma casa 2 em aquário. Então, ela aterra a energia de aquário dela pela parte do dinheiro, pela parte do, da autoestima, que é a casa 2. Então, quando um signo ele não toca nenhuma cúspide, é como se ele ficasse solto no ar e você precisa de um esforço a mais para você poder puxar aquela energia. Geralmente é muito bom a convivência com pessoas desse signo, porque elas vão trazer um pouco de energia dele. Então uma pessoa que tivesse, por exemplo, Sagitário e Gêmeos interceptados, seria muito benéfico ela conviver com pessoas de Sagitário e de Gêmeos para ir puxando essa energia, aprendendo a lidar com essa energia. E no caso do Sol dela, que está num signo interceptado, significa que o planeta está confinado. Né? Ou seja, o planeta também está meio solto então também traz um certo desafio, ela precisa aterrar a energia desse planeta. Então, isso é muito importante. São pontos que a gente pode ir detalhando. Né? Então aí a gente vê como é que era a relação com o pai, porque o Sol representa o pai. né? Pode ter tido ali uma ausência do pai, é muito comum as né, pessoas terem ausência. Por exemplo, ninguém perguntou aqui, mas eu já vou citar, né, porque isso tem um pouco a ver também, o que é chamado em inglês de singletones. Singletones seriam aqueles planetas que não falam com ninguém. Né? Então geralmente, já vou entrar numa outra pergunta aqui, que falou assim, né, o meu mapa é um emaranhado de linhas tão grande que parece uma teia. E ela tá falando dos aspectos, né? E beleza, é assim mesmo, galera, o mapa ele é cheio de aspectos. E os planetas vão falando com todo mundo, dependendo do programa que você usa, ele pode mostrar mais ou menos aspectos, aí depende, por exemplo, se você pegar o astro.com, colocar vários pontos ali, os asteroides, colocar Kira, marcar todos os aspectos vai virar uma loucura. Vai virar literalmente esse emaranhado de linhas. Se você colocar menos aspectos, né, aumentar a orbe, ele diminui. Mas é normal, os planetas, os pontos estão sempre se falando. Só que quando um planeta não fala com ninguém, ou seja, aquele planeta sem aspecto, que você vê ali que ele não está tendo contato com ninguém, ele é chamado de single -tone, E ele se torna só um planeta muito importante, porque ele pode trazer desafios também. Né? Então você tem que olhar com mais cuidado para esse planeta, principalmente se é um Sol, se é uma Lua que está se engoltando. Você vai ver que geralmente ele vai, trazer um... vai ter uma ênfase ali para você poder trabalhar esse planeta. Deixa eu ver aqui, cabeça do dragão a gente já falou, Saturno em Aquário na casa 10. Então assim, aí a gente já fala sobre Saturno no geral, que eu sempre falo, Saturno pode até ser relevante, né? falar aqui redundante na verdade, né? que eu estou sempre falando sobre Saturno, mas Saturno, ele costuma trazer bloqueios, né? ele é o grande mestre que ensina pelo rigor, ele é dentro da árvore da vida cabalística, para quem já viu aqui, ele é Binah, né? que tá lá na coluna da esquerda, a coluna da esquerda é o rigor, né? ela fala sobre rigor e severidade. Então, Saturno, por isso que ele era conhecido como grande maléfico na Antiguidade, porque geralmente onde Saturno tá, né? onde Marte está e onde Saturno está, tem alguma treta ali, tem alguma dificuldade, tem algum desafio. Mas por quê? Porque ele quer que a gente cresça. Aliás, não vai dar tempo nessa live, mas eu tive contato essa semana aí com um conceito muito interessante de Amor Fati. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Amor fati, eu vou falar sobre isso lá no Telegram e que tem muito a ver com Saturno. Então Saturno traz um desafio, né? ele traz alguma coisa. algum bloqueio para você. No caso aqui, Saturno em Aquário pode trazer desafio com grupos. Né, com a energia do pensamento livre, com a liberdade no geral, com a rebeldia. Ele pode trazer uma coisa de rebeldia também, ou reprimida, ou muito exacerbada. E na casa 10, ele vai trazer muito uma questão de, talvez, bloqueios no profissional, bloqueios com autoridade. Né? Só que na casa 10, em Aquário, o Saturno está muito feliz. Por quê? Porque ele é natural da casa 10 e ele rege Aquário. Então, o Saturno ele tende a trazer o desafio, ele tende a trazer... É bloqueios e assim por diante, mas para quê? Para que você aprenda com aquilo e você possa transcender. E a dica que eu dou é sempre você falar a linguagem do planeta. Já meio que entrando na pergunta que foi feita, como se conectar com os planetas? Como se conectar com Saturno? Falando a língua dele. Qual que é a língua dele? Responsabilidade, autorresponsabilidade, né? disciplina. Saturno pede muito disciplina. Então, na área que você tem Saturno, não saia da linha, não pise na bola. Tenha disciplina. Tem ali aquele senso de eu me responsabilizo. Nunca, nunca tente jogar para o outro, né? por exemplo, aqui, Saturno na casa 10. Ah, meu Deus, mas a crise, a crise me pegou, o governo, não sei o quê. Não, tome responsabilidade pela sua carreira. Né? Então entenda que, por mais que esteja tudo caindo ao redor, você tem a responsabilidade de fazer a sua carreira, o seu trabalho assim por diante, porque Saturno ele sempre pede autorresponsabilidade. É uma das formas de falar com Saturno. Cada planeta tem a sua forma, obviamente. Eu falei só da parte mais né, de atitudes, né? Mas claro que temos pedrinhas que ajudam com isso também. Depois a gente pode pensar num áudio, numa live falando sobre isso. Deixa eu correr aqui para ver se eu consigo terminar tudo. Aqui, ó sete planetas na casa 12. Sol, Vênus, Lua, Urano, Netuno, Mercúrio, Lilith. porque que o acúmulo de casas? Isso é chamado de estélion, né quando você tem muitos planetas né, em um signo ou uma casa. E o estélion, ele traz muita energia. Ou seja, esse meu camarada aqui, que é um amigo inclusive, que eu conheço... Só dele falar eu falo, Bê, já imaginei. Ele é um cara muito ligado à espiritualidade, e a casa 12 traz isso. Então, onde você tem muitos planetas, é uma área da vida com muita ênfase para você. E aí, no caso da casa 12, a parte da espiritualidade, a parte do autoconhecimento é muito importante. Inclusive, ele quer fazer o um mapa, ele quer fazer os, os trabalhos que a gente vai fazer aqui no espaço de Mariporã, enfim. É um amigão aí, bacana. Espero que ele possa ver essa live para entender isso. Então, na verdade, é muitos planetas em uma casa e um signo, a sua alma escolheu trabalhar aquela energia nessa vida. Como dizia o Newton Schultz, que eu sei que muita gente segue aqui também, ele fala o seguinte, né? It's Now or Never, que é a música lá do Elvis Presley. Ou seja, nessa vida você escolheu viver a casa 12. Né? Então viva ela ao máximo, viva ela ao melhor, para que você possa cumprir a missão da sua alma. Outra coisa, queria compreender melhor meu Kiron e Leão, né? casa 4, tenho refletido e sentido sobre isso. Então Kiron, ele representa uma ferida, eu posso fazer uma live só sobre Kiron, acho que ele é muito interessante como está acabando aqui no tempo, mas o Kiron representa uma ferida, está em leão, que representa aí a nossa expressão, pode ter questões com o pai, porque leão geralmente representa a questão do masculino do pai, e estando na casa 4, duplamente pai ou família, porque representa questões da infância. Então, podem ter bloqueios ali com relação à expressão, ao alto valor, ao senso de valor próprio, né? baseados aí na questão de algum trauma, algum bloqueio, com o pai, com a família, com o passado, com antepassados, porque casa 4 também remete à família, e cada vez mais, cada vez que eu estudo sobre a questão da, da constelação familiar, né, coisa sistêmica, a gente vê que às vezes não está em pai e mãe, mas pode ter na família. Algum ancestral que teve algum problema e você carrega aquilo dele. E Casa 4 pode mostrar muito isso, porque Casa 4 é a da família, da ancestralidade. Mas vale a pena, de repente, uma live só sobre Kiron para a gente poder explorar mais. aqui é quais são os meus maiores desafios, mesmo falando a língua de Saturno, me sinto muito sage, né, aí é uma coisa um pouco mais, mas é uma pessoa que eu já atendo, já tenho um contato com ela, acho que não tem muito o que falar nessa live sobre essa pergunta. Trabalhar essa quadratura do nodo, os parceiros nunca estão no mesmo momento, do nodo norte com Saturno. Então, deixa eu entender, tra trabalhar essa quadratura do nodo norte com Saturno, ela colocou o símbolozinho de Saturno. Então, realmente é questão kármica. Quando a gente tem qualquer planeta fazendo quadratura, conjunção, qualquer aspecto com os nodos, é questão kármica. Aí realmente é entender qual é o nodo norte, o que está acontecendo, onde está Saturno, porque uma quadratura gera uma tensão, gera uma questão de atrito que tem que ser trabalhada. E aqui, nodo norte, questão kármica. E geralmente parceiros vêm com questão kármica. Então já fica a dica também, você que de repente tem uma parceria, faz uma sinastria, se os planetas tocarem, né, se os nodos se tocarem, tem uma questão kármica muito forte entre vocês. É, deixa eu ver, tem o som em cá, que eu já vi. Quirão em gêmeos na casa 6, é pra gente terminar, né porque tá acabando, inclusive, o Instagram vai me derrubar aqui daqui a pouquinho. Quirão em gêmeos na casa 6. Quirão é a ferida, em gêmeos representa muito uma questão de inteligência, de capacidade, de comunicação, casa 6 voltada ao trabalho. Então pode ter uma ferida com relação a isso. Isso também é muito comum quando... Né, imagina aquelas crianças que a própria mãe falava que você é burra, né, que homens são mais inteligentes, fulanos são mais inteligentes, você não sabe nada... ou bloqueios mesmo na comunicação, né, que pode acontecer, e precisa ser trabalhado. Fica a dica, né? Kiron, ele realmente ele é aquela ferida, mas que a gente trabalha Kiron como? Ajudando o outro. Então, aonde você tem Kiron, também está muito ligado à sua missão de vida. Por quê? Porque você trabalhando a sua missão de vida, né, que é a área do Kiron, você começa a se curar junto. Né? Porque o mito de Kiron, que a gente vai falar numa outra live, numa outra oportunidade... Ele amenizava a dor dele, ele amenizava a ferida dele, curando os outros, ajudando os outros. Então, galera, é isso. Consegui falar sobre tudo aqui, né? bem rapidinho. Fica a dica, né? quando eu colocar perguntinha lá no, 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 na parte das perguntas, né? na caixinha de perguntas, responde lá e aí eu vou fazer dessa mesma forma. Eu vou juntando, né? eu tiro o print de tudo, vou juntando e faço mais uma live né? para poder trazer todo esse conhecimento para vocês. Se você gostou, se você tá vendo essa live no YouTube, depois segue lá no Instagram, compartilha com os amigos, enfim, e bora pro Telegram, porque é lá que eu tô colocando muito, muito conteúdo, né, áudios, textos, enfim, um monte de coisa eu tô mandando lá, principalmente áudio, né. Se você quer saber, já dou a dica, né, se você tá no Telegram, corre lá para ouvir, porque a gente está numa janela astrológica muito linda, nesse momento, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que estão aqui na live, rapidinho novamente, olha só, isso aqui, olha que beleza a Lua junto com Netuno e fazendo sexto com esses três caras aqui. Então, quem está lá no Telegram sabe do que se trata, sabe que estamos numa janela muito interessante para poder trabalhar a manifestação. Amanhã a Lua entra em Ares e já muda energia, e eu vou mandar áudio lá para o Telegram para falar sobre essa Lua em Ares. Então, vou ficando por aqui. Muita gratidão, galera. Namastê, para pra todo mundo. Se tiver dica de né, sugestão de assunto, alguma coisa, o melhor lugar para você me mandar é no direct do Instagram, manda ali, e aí, de repente, eu vou conseguindo com o longo do tempo. Se for da minha capacidade, obviamente, né? eu puder falar sobre aquilo que você tem ali de sugestão, eu vou fazendo aí nas próximas lives. Um beijão, muita gratidão. Ah, vou deixar aqui, ó, se você sentiu que essa live te ajudou de alguma forma, tira um print agora. Né, e depois compartilha, me marca lá, compartilha e coloca ali o que, que você aprendeu, né, o que, que você trouxe dessa live. Muita gratidão, namastê, harion, um beijão para vocês.